0: 是轩和炫，一对来自台北的 PPL 情侣。我是淡静的轩，我是轩。在这里
1: ，你可以听到我们分享生活中的大小事。中小
0: 事今年的周年旅行，我们决定去花莲三天两夜。那跟以往不一样的地方在于，这次是我们的周年旅行。在去年的时候，我们也有两个人一起去旅行那去的是清境。在今年寒假也有到台南，但是呢，在去年的时候，其实我们还没有在一起。那也是蛮奇妙，就是那时候我们还没有在一起，但是却是两个人已经一起去旅行好几次了，是吧，轩
1: ？对。其实我之前也不常会跟朋友出去旅行，所以其实跟轩出去旅行也是出体验。也想要出体验样就先给他
0: 。那你为什么会想要跟我去旅行
1: ？因为你约啦。你可以拒绝啊。哦，我也不知道我为什么没有拒绝。好，嗯，总而言之，我觉得轩是一个非常好的旅伴。那跟他去过一次青境之后，我就觉得就爱上我了，没有还不到，就觉得说我们还可以有下一趟的旅程。所以寒假的时候，我们也去了台南。那在台南的时候，我们都会各自规划，说谁要安排行程啊，那谁要负责带路。那像因为那时候我还没有考到机车驾照，所以轩就是
0: 负责安排行程以及骑车，那我就是带路。对，然后安排行程这件事情其实就是一种习惯。从那时候我们第一次去，其实我第一次旅行是去台中，然后后来才是清境。然后从去台中那时候，我觉得很习惯的，就会用 iPad， 然后把我们的行程打下来，就是年那种几点几分，然后去哪里，然后做什么交通工具，这种很细的细节我都会打下来。那可能有些人会觉得说，应该说有些人比较习惯的旅行方式是就去到哪里，然后不要有规划，这样很自由。可是我们两个的习惯是觉得说。如果到了那里，因为那里毕竟我们不熟嘛，我们可能不知道下个地方我们要去哪里吃什么，或是哎、欸，可能那间店刚好他礼拜二、礼拜三没有开，那我们都不希望就是竟然出去玩还会有这种 trouble 出现，所以我们都会把行程排好，然后先查好资料。那也因为从那时候就开始我在做这件事情，所以一直到从亲近台南，然后这次华联都是我在做的嗯。那补充一下，那时候我会做这件事情，其实是会觉得说，哎、欸，既然在追选，那就要表现最好的一面嘛。所以呢，跟他出去玩，当然也是要把行程排好了，是吧
1: ？没想到这一部分就意外吻合我，跟我非常吻合，因为我也是喜欢出去玩有规划的人。我非常讨厌就是到当地的时候，我不知道要往哪里去，或者是我想要去的景点。他那天刚好没有营业，就有一种规划被打乱的感觉。那只要我们有做好规划的话，基本上这种情况都不会有发，就都不会发生
0: 。嗯，然后就是订票，因为我们没有自己开车下去，所以订火车票之类基本上都是由轩来做。到当地如果需要骑摩托车的话，那就是由我来，因为他目前还没有考到机车驾照，他下礼拜才准备要去考，希望会有好消息。订旅馆的部分，就饭店部分，基本上也是由我，就是因为我自己觉得我也蛮喜欢去找饭店的，所以我都会可能像是呃那时候可能还在学校上课的时候，还没有放暑假寒假，然后我就会觉得哦最近压力有点大，我就會去上 Booking 啊或者 Hotel 那些网站，然后去查一些还不错的饭店，然后就会查到哎、欸、觉得蛮喜欢，然后就。就传给炫，然后炫可能觉得哎、欸、看了也不错，然后我们就会提早先定。然后可能也是刚好看到不错的价格，所以基本上饭店也是由我来定，但是我们会一起决定要不要这间
1: 。而且我觉得规划好行程还有一个优点，那就是我们去的店家都不会踩雷。像是我们今年是真的是真的，是真的对，上次我们今年寒假去台南，就吃、是、遍了非常多好吃的店家。那时候，学生甚至回来台北之后，还对台南的小吃念念不忘
0: 。真的，那时候台南很有名，就是鱼皮汤嘛，还有乳肉饭。然后南部人都会觉得说，那个台北根本没有好吃的乳肉饭，或是没有台北人说的那么好吃。然后我到了台南，完全可以理解。不知道为什么那里的鱼皮汤，第一个就是价格便宜，然后料一定是比台北扎实。像是鱼皮的话，它就很厚，然后汤头也是很鲜甜。那卤肉饭也是，就是便宜，卤的都非常够味，然后那卤肉是非常软烂，就入口即化。但在台北很容易都吃到那种第一个卤肉不够味，然后第二个那個卤肉根本就因为卤卤的不够久，所以不够软烂，然后那个汁也不够香。我
1: 们的台南心中真的每一个店家都是便宜又大碗
0: 。那个鱼皮汤我到现在还是会想要去吃，而且真的很便宜耶。
1: 对，或许会为了食物想直接就搬去台南定居了吧。嗯<笑>，好
0: 啦，回到我们的那个中年,年旅行，对，中年旅行。那中年旅行第一天，我们是直接坐普悠玛到新城火车站，然后我们第一站，但先去吃完饭后，就骑着摩托车到泰鲁阁。那在这过程中，我们第一天就发生了一点小摩擦，这你要说一下吗？好
1: 。这部分的确是我有问题。一开始的时候，我们是约好要在火车站集合，然后一起搭火车往东部。那结果我就迟到了，因为我那天早上拉肚子，就赶在最后一刻才跳上火车，真的是最后一刻。我一跳上火车门就关了，那时候我就隐隐约约有感觉到然好像有一点不开心，但我后来就跟他解释为什么
0: 。好啦，其实是有的。就是会觉得说，哎、欸，我们是周年旅行，哎，然后你怎么明明我们是约五十分，然后火车好像是十二分吧，到十二分才跟我来，然后还叫我先上火车，你就知道他到底有多晚了。然后我是觉得有一点不开心，但后来听到他说是因为肚子痛这个原因，我又觉得好啦，就又有一点心疼他，然后就没有生气了，哎、欸，也没有到生气，就有一点点不开心这样。
1: 不过这只是我出的第一个包，嗯，刚刚讲我们就骑车到了泰鲁哥。我们下车的时候，其实天气是非常晴朗的，去租车的路上也是太阳非常的大。殊不知就是骑到泰鲁哥的路上，突然飘起了毛毛雨。那在前天我们前天晚上，我们确认行李清单的时候，是也好说要由我来带雨具，结果我却忘记带伞
0: 。而且前一天我还有跟他说。你有确认你已经有把雨伞放到包包里面了吗？然后他回答我是说有，他确定。然后隔天还是忘了带
1: ，我就记得我有带啊，就明明我打开包包检查的时候伞是在里面，不知道为什么到当地它就不见了
0: 。然后我觉得如果单纯忘记伞好还可以，但是呢，因为我我那时候骑摩托车，然后又是骑泰鲁格，他那里嗯、呃、会有一些沙石车，其实他那个路是有一点危险，所以我要注意路况。然后又要就是想说，哎，我们接下来要走哪一条路嘛？要看地图。然后炫就是就出了包，又觉得就有点不开心这样
1: 。我忘记带伞了，我知道我有做错，所以我当时也很急于要补偿，我就马上开 Google Map 看附近有没有边利商店啊之类的，可以购买我们的伞具。那结果后来我是有找到便利商店。不过，因为那里的交通不是很安全，所以我们就决定还是直接骑车到游客中心那边，看有没有贩卖部可以让我们
0: 购买伞具。那里它是一线道，然后如果我要再回头转回去的话，有一点危险，所以后来就放弃。而且我们那时候离游客中心也很近了，好像两三分钟就到了吧？对。然后，反而我们去到游客中心，那雨就越下越大。然后我就越来越不开心。然后骑到过后，我们去游客中心买完雨具，然后雨就停了
1: 。好，总之就是我们买完雨具。那我因为没有带雨具，所以我找到了补偿方法，就是马上找店家看有没有可以卖雨具，让我们补充雨具。不过，虽然他就因为汽车要注意路况，然后又因为下雨，所以就感到有点烦躁，就开始对我
0: 没有耐心。比如，比如。还要我？比如这样，就是听众才
1: 知道啊。好，就从讲话的语气就知道了。像他可能平常，他就会用很正常的声音、很平稳的声音跟我讲话，但他那一天就是口气有点冲。其实他这个毛病也不是一次两次，就是在他可能急于想要把事情做好的时候。像我们前面也有讲过，我们出去玩会规划行程，就是为了要避免有意外发生。所以就希望说可以把一切可以预定好的都先预定好，那这样子旅程就可以顺顺遂遂的。那轩他就是规划旅程的人，所以他就会希望说我们这趟旅程都非常的顺遂，不要发生任何的意外。结果我就忘记带伞，而且就是他还提醒过。那那时候我当然非感到非常的内疚，所以我就跟他道歉，并且找出了补偿方法
0: 。不过。不过我还是就是有一点不耐烦，然后我后来发现，因为我这不耐烦，然后炫就是也有一点不耐烦，应该算生气嘛，就是他可能没有那么开心，然后我就发觉到，哎、欸，好像该停了，然后要去安抚一下女朋友的心情
1: 。我从来不会对炫不耐烦，我如果不开心的话，我一开始是会先选择不讲话，因为我知道如果两个暴脾气的话，在一起是没办法沟通的，所以我就会选择。让我自己先冷静下来，再去跟他讲我的情绪
0: 。嗯，只能说渲染个性真是太好了，少在这边拍马屁了。他从高中的时候就是这样。他在当时候我安抚他后，他的心情就是有好了一些。然后我们也去走泰如阁那里的步道。那当然，就是我们在结束这旅程过后回家，因为我每天都会通电话嘛，那就再讨论一次，就是我这种坏习惯会对他不耐烦这件事情。那我们当然现在已经也解决完了，就是说，哎，就是他可能会出一些状况，那我比起在那边不耐烦，应该把这些时间拿来跟他一起解决。那我觉得这件事情很重要，就是。我,我们往后一定不可能说事情都很顺遂，所以一定也会遇到一些不如我们预期的事情。那如果我每次都在面不开心，其实对我们这个感情也不是很健康，嗯，是吧
1: ？没错，但他就是常常都会有这样的情况出现，就是到了这次我们才终于好好的把他沟通完成。嗯，那后来有稍微讲开之后，我们去走步道的路上就都很顺遂，那天天气也很好，后来就没有再下雨了。
0: 对，就就下个五分钟吧，然后就突然没有下。哎，那炫，你要不要跟大家介绍一下我们这次走的步道？因为这步道是炫他查的。其实我们这
1: 次走了两条步道，那第一个步道它非常的特别，入口竟然在隧道的中间。我还记得那时候我在带路的时候，炫还好几次问
0: 我说：“哎，你确定我们走的路是真的正确的吗？没有带错吗？”因为他有时候都会带错路，然后我都会跟他稍微再确认一下，但这次他没有带错路，我们就走到了隧道中间，到
1: 了我们第一条步道小追路步道的入口。那小追路步道的话，其实因为大部分的人他都只会走第二条步道，所以小追路步道是环境非常清幽，人也很稀少。那我跟轩都是非常喜欢幽静的环境的人，所以我们那天就走的非常开心。只是去程就是一路的上楼梯，实在是让宅了在家两个月的我们
0: 有点体力不堪负荷。嗯，虽然那个步道在网络上只说你呃去程的话只需要十五分钟，那第一个是我们的体力真的是没有那么好，因为太久没有人动，之前疫情的关系，当然还有加上我们拍照，所以我们应该走了三十分钟有吧，就直接两倍。那再在我们第二个走步道就是沙卡当步道，沙卡当步道就是泰鲁格那里非常著名的。如果大家有去过泰鲁格，相信你们一定都有走过那个步道。其实
1: 像我们那一天去是品质，不过还是有非常多的游客到沙卡当步道。这条步道全长总共有两个小时，不过因为我们那一天并没有安排太多的时间在走步道上面。所以我们大概走了三分之一左右吧，我们就返程了。不过在这前三分之一，我们就看到了非常
0: 多的美景。那里是一条非常适合夏天行走的步道。因为你在走的时候，两边就有峡谷挡住，所以太阳并不会直射下来。再加上峡谷中间就是溪流，所以可能是因为它那个地理环境，你那里的气温其实是有下降了。然后又有遮蔽石头的遮蔽物，所以走起来是非常舒服的，是吧
1: ？对，就是那里的海拔其实不高，但我们却有感觉到比平地还要气温更低的舒适温度。后来我们就走了三分之一的路程，就返程。返程我们就游走的比较快一点。跑完步道后，我们就到晚上预定好的民宿办理入住。我们这次找的民宿是选找了非常多资料筛选出来的。
0: 我们这次找的民宿是一栋 v i l a 就是我们是自己一整栋。那为什么会想要找这种可能价格会比较高一点的住宿呢？就是当然是因为这是我们的第一次的中年旅行吧，所以就把钱就花下去了。而且其实我们一年也只有两次这种三天两夜的旅行，就是寒假寒暑假这两次而已。
1: 这次的住宿规格简直就是按照小蜜月的规格去办理的耶，没有那么夸张。两天都住得很好啊。哦， oh.
0: 那既然说我们第一天的住宿，我们又讲再说明一下，我们隔天的住宿也是住苏澳的延波饭店。那我们的房型呢？我们还有升级，升为三景房。其实去苏澳应该是要看海吧，它有海景房。但是光从山升到海就要多个一到两千块，那我们就觉得说，哎、欸，其实我们有山景已经很好了
1: 。我们刚好在整栋建筑物的角最角角，所以我们有两面落地窗。在边泡温泉的时候，就可以边看外面的山景
0: ，真的是住得很好。第一天的行程我们是去泰鲁阁过后，第二天一样是在花莲新城那里，我们去玩沙滩车。第三天后，我们就到苏澳去玩 SUP 了。那这几个景点中，炫你觉得你最喜欢哪一个
1: ？我最喜欢沙滩车
0: 。怎么说？
1: 沙滩车那个行程，当我跟炫讨论之后，是要有炫来驾驶沙滩车
0: 。嗯，因为我有机车的驾照
1: ，所以我们两个原本都想说，嗯，那炫应该可以很好的驾驶沙滩车吧？我自己也这样觉得。结果完全不是，他连转弯都转不了，就是夸张到。后来老板直接说：“哎、欸，你们两个下车下车，前我互换吧。
0: ”<笑>然后呢，我一开始有点紧张，想说换炫他去骑，因为他还没有考到骑车驾照、机车驾照。结果呢，他骑的还真的还不错、欸，
1: 哎，真的有
0: 模有样的，跟炫完全不一样。偷偷在面，那除了沙滩车，你你觉得还有什么地方你喜欢
1: ？这次的沙滩车行程，除了骑沙滩车以外。我们还有在海边拍了很多美照。如果大家对华东一些景点有耳闻的话，应该会知道这个景点就是天空之镜。我们就是直接骑着沙滩车到了海边，然后有非常专业的向导帮我们拍了很多美照。它拍出来的效果真的非常漂亮，是完全没有办法想象，完全没有经过修图，但却可以拍
0: 出跟天空融为一体的景色。嗯，我们有把照片放在我们的 IG 上面。大家如果有兴趣可以去看。其实三天的行程我都很喜欢，我觉得我好像没办法选择哪一个，因为我觉得是不同感觉。就第一天就是爬山嘛，就走泰鲁哥，嗯、然后第二天和第三天虽然都是玩水，但其实真的有玩到水是第三天的 SUP。沙滩车的话，就是主要是到海边，可是没有玩到水，但是有拍到很漂亮的照片，有玩到沙滩车。然后 SUP 的话，就是我们第一次体验，嗯，因为我们之前都没有玩过这方面，也很少玩水上活动，所以我觉得这次华联的行程我是真的都非常喜欢
1: 。我也非常喜欢，不过沙滩车行程我特别喜欢，是因为就是看
0: 到悬珠球。哦，原来是这样。没有啦，就是也很好
1: 玩，然后排除了意想不到的美照，就是有额外的收获，所以我就会觉得特别好
0: 。再来是我们食物的部分，你觉得这次有让你比较喜欢的吗
1: ？我觉得我们第二天晚上在苏澳吃的一家日式食堂还不错哎
0: 。哦， oh, 那间我自己也很喜欢，然后那间是我去网络上查的，因为。苏澳那里，如果大家去的话，应该会去吃那里的海鲜嘛？那他那里可能都是一些海鲜餐厅，就是你可能一群人去的话，吃应该会比较划算。可是我们只有两个人，所以我就看有人推荐那里，你可以吃到苏澳很新鲜的海鲜，可是也很适合两个人去的。就是我们去的那间日式食堂
1: ，因为它的菜式是一份一份个人的定时，所以就很适合像我们这样子，就两个人去。也不用怕吃不完浪费，嗯、又可以吃到
0: 很新鲜的海产。对，所以你是点青鱼对不对
1: ？对，我是点青鱼
0: 。你来描述一下它青鱼的口感
1: ，它的青鱼就是非常的软嫩，再挤上一点柠檬汁，哇，那真的是不得了。它一份定时也没有卖非常贵的价格，可是它的肉质非常的饱满。说到这，我想问一下璇，我们特地订了这家日式食堂，就是想要去吃它的海鲜。那为什么
0: 你到那边却点了三层楼的套餐呢？其实就是我点餐常会遇到类似的困扰，就是我明知道去那里的餐厅应该要吃它那里最多人点的，像是这间嘛，就一定是要点它的海鲜。可是我就是一个肉的爱好者。我就觉得说有肉的选项，我为什么不选呢？因为我真的太喜欢吃肉，然后它看起来就是好像也是还不错，但确实我点那个三层肉其实吃起来真的很好吃哎
1: 。可是我觉得还是要点海鲜的吧，像我的青鱼就非常好吃啊
0: 。但我想吃肉
1: ，他还偷吃一口我的青鱼
0: 。对我就想说啊，没关系啊，我点肉啊，如果我真的很想要吃鱼的话，反正可以吃选的，对不对？真的太奸诈
1: 了，我就少了一口青鱼了。所以我这三天中最喜欢的应该就是这一餐吧
0: 。那我们早餐的部分其实都是民宿和饭店都有付。那第一天就是我们住的那个 v i l a 它就有付早餐。那那早餐我们两个都觉得很喜欢，就是它很简单，三明治，然后里面就是番茄、蔬菜、肉、腌制过的肉，然后水果、咖啡豆，还有饮品。很简单，但是它的每一样的菜色都是好吃的，像是它的三明治，它肉是腌的的很够味，然后煎的也很不错。那番茄也很新鲜，蔬菜也是。那在它的水果也有附三样，都是很甜的水果，就不会吃到哎、欸，可能觉得没有那么好吃。那咖啡冻就是也是 OK 的。那再来是它饮料红茶部分，我自己觉得喝起来蛮喜欢，就是不会太甜，但又不会有。茶的那种色泽味
1: ，其实我跟他就是同一份，不一样的地方是我饮料点的是鲜奶茶，我觉得他鲜奶茶就是中规中矩，不过非常有家的感觉。我觉得一间好的民宿就是要让客人有宾至如归的感觉，这间 villa 就很成功的做到。如果下次还有机会去华
0: 东的话，可能会考虑再住一次吧。而且，尤其是你如果是在暑假的旺季，或是连假的旺季，通常你到处去哪都很多人。即使你住饭店，也还是很多人。可是那间 villa， 我觉得它有价值的地方在于说，它一次只会接三组顾客，所以意思是说，即使现在很多人，你到那里还是在一个很清幽的环境。那它的地理位置也是很靠海边。所以我觉得，如果大家很喜欢很清静、安静的环境的话，然后想要有一种放假度假的感觉，我觉得非常推荐那间。那要不要跟大家说一下那间叫什么
1: ？好像是叫沿海博度假别墅。没错。说到这里，我还想跟大家分享一下我们第一天的一个小插曲。在晚上的时候，我们本来有安排好要去吃一间餐厅。不过，因为中午我们安排的那间餐厅，因为疫情的关系没有办法内用，所以我们就把晚上的那间餐厅移到中午去吃。那我们晚上的行程就空出来了，不知道要吃什么了吗？后来轩他就临时上网找了，我们可以订烟坡的餐盒。到目前为止，家庭之下都很完美。殊不知，我们到了烟坡拿餐盒的时候，却被告知我们订到的餐盒是在花莲市的烟坡，但我们。离我们最近的那间烟坡是泰如格的烟坡，两间骑车距离要长达半个小时嗯
0: ，对，就是其实花莲市有一间烟坡饭店，然后在花莲的新城乡那里也有一间泰如格烟坡饭店，结果我们就不小心订到花莲市。后来我们就把它取消。那在泰鲁格的那间烟波饭店，他们也有一些晚餐的服务，也可以外带。那我们就点了一个粥，然后一个葱抓饼，很简单，但是它的那个粥的量其实蛮多的。当然，饭店的东西会有点小贵吧。嗯、呃，吃起来我觉得还算 OK， 就是很好吃。那价格高了一点啊，反正我们就出去玩嘛，所以就是可以接受。再是，我们第二天不是我们有说，我们这次早餐都是饭店付的。那第二天也是，就是苏澳的盐博饭店。我们这次跟盐博真的是太有缘了，真的。其实我们上次去台南的时候，也是住台南的盐博，我们简直是要把全台湾盐博都住完了。但是盐博饭店真的也是蛮推荐的，但是还是要看大家大家的喜爱。有些人出去玩就喜欢住饭店，或是。有些人喜欢住民宿，有些人喜欢住青年旅馆，或是有些人觉得说，我不用住到饭店，我可以不要住那么贵，住便宜一点的，就看大家的喜好。第二天，我们都一直很期待，希望可以吃到饭店的 b u 那刚好那时候疫情有一点趋缓，所以我们有到餐厅吃
1: ，比起直接在房间里面享受房屋人员送来的早餐。果然还是直接到饭店的 buffet， 这样早餐更有感觉呢
0: 。我也觉得可以去选择自己喜欢的菜色，这样才有 buffet 的感觉嘛。嗯
1: ，吃完早餐后就接续我们的下一个行
0: 程 SUP。SU P 这是我们第一次玩 SUP， 我自己是非常的期待。那轩，你第一次玩 SUP 后感觉如何？
1: 我觉得比我想象中的好玩，因为我本来就对于这次 SUP 行程抱有很大的期待，但是它又大大的超出我的期待。我觉得一个游玩的行程有一个好的向导或一个好的教练是非常重要。刚好我们这次就遇到一个非常好的教练，那从一开始的时候就可能很耐心的教我们这些新手要如何操作 SUP。我们那时候去没有想说要到海上嘛，可能需要补充一些水分，那想要跟他买一瓶舒跑，他也是人很大方，的，就直接把那瓶舒跑。送给我们了
0: 。再来是我们当时候预定的行程，其实只有三个小时。那因为我们有同组的成员，他有带了两只他的狗狗来玩 SUP， 那就 delay 到一些时间。那这教练他也是很好，他就直接让我们玩了四个小时半，没有加钱
1: ，对于我们免费多玩了一个小时半，所以就觉得这一次的 SUP 之旅真的是赚到了。再加上我们那天去的天气也非常的好。太阳也没有像前一天去骑沙滩车的时候这么毒辣，在海上
0: 漂其实是非常舒服的。我们这次在划桨的过程就有跌到海里过。其实大家如果有玩过，应该知道，如果你坐在那里划，要翻船的几率是非常非常小。那为什么会翻船呢？就是因为那时候我们停在一个地方休息，那要准备再上去 SUP 班的时候，因为我们是两个人一班。因为我们是新手，这样划起来会比较轻松。那一开始的话呢，是炫在前面，然后我在后面。那后来到了一个停靠点休息后，我们决定，哎，我们交换一下，换我在前，他在后，这样。几分钟过后，不知道为什么我们就翻船了。我们到现在其实也不知道为什么，可能是我坐太前面，还是我坐太后面，然后还是他坐太前面太后面，不知道。反正就翻了，然后就吃到非常咸的海水。掉下去的时候是会有一点紧张，因为这是我们第一次就是掉下去，但是因为我穿救生衣的关系，所以就没有吃到水，我觉得是很幸运的
1: 。可是我觉得跌下去那种踩不到底的感觉还是有
0: 点可怕，但就有救生衣就会觉得还好，重点是没有吃到水，因为吃到水真的很不舒服。然后我们也觉得也要感谢，就是说，哎、欸，我们那时候掉下去，后来我们就算是五万的满开，也有学着要如何站在桨上面，虽然会一直摔倒
1: ，对啊，反正都是，也不用怕
0: 说会掉到海里或怎样的。然后在这里真还是要提醒大家，尽量不要带手机，因为我们那时候就没有带手机。我想，如果我们那时候带手机，应该。手机都会湿掉，而且教练有说，真的有很多人不小心手机就是掉海里，基本上就是很难找到的。所以他那时候就跟我们说，建议我们不要带，我们就乖乖听教练说的话
1: 。真的还好，我们那时候跌进海里，连我们自己带的防水袋都捞了一大堆水。就算手机放在里面的话，应该会
0: 变成泡水机吧？嗯，重点是那个水又是咸的，可能就很难救回来喽。结束 SUP 我们周年旅行最后一个行程后，我们就搭乘火车回来台北了。选档我们的第一次周年旅行，你的心得是如何
1: ？我觉得我有小摩擦，但大致上来说是一次非常好的旅行体验。而且我很久没有到东部去旅行，这次又刚好遇上非常好的天气，人烟又没有到想象中这么多
0: 。那这次周年旅行满分十分，你整体而言，你会帮他打几分
1: ？我会给他九分。那所以差在一分是？一分是，我觉得下一趟旅程会更好。好的，这样我好有压力哦。<笑>不要有压力，那你就是因为太有压力了，所以才常常会在旅途中间偶有突发状况的时候，就感觉到心情不佳，开始没有耐心。
0: 哎、欸，但是说真的，我那不耐烦是只有一下下
1: 而已。但是只要有那一下下，就足够影响到整趟旅行的品质
0: 了。<笑>好了，所以你打九分。话说，我们明年寒假可以再想一下要去哪里了。最近刚开学，下一集的 Parkes 我们准备来做一集开学心得，大家可以期待一下。下次大家听到我们俩的声音，可能就不是那么有活力了。嗯，对，因为接下来我们现在还是线上上课，然后后来就不是线上上课，就要开始同情，感觉就很疲惫
1: 。OK， 那以上就是我们这次周年旅行的小分享。大家如果喜欢我们的内容，记得订阅我们或者留言给我们一些建议、鼓励，让我们有动力做出更好的内容。我们一 p 三见，拜拜。